0: Hej och välkomna tillbaka till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Byråns Partners. Och med mig idag vår chefsekonom, Rosmarie Westman. Välkommen! Tack Lars! Du, nu sitter vi här, det är måndag den 12 november. Det börjar bli mörkt ute så klockan är väl halv fyra, kvart till fyra. Och eh, vi har gått igenom en period här i oktober, det var ganska turbulent på marknaden på något sätt. Volatiliteten kom tillbaka. Det vill säga, Rörelserna ökade markant på, på aktie, aktiebörserna runt om i världen. Vad var bakgrunden till? Vad är liksom drivkrafterna bakom att det blev så rörigt?
1: Drivkrafterna är bland annat det här med oron kring tillväxtutsikterna som har blivit sämre för 2019. Och om vi sammanfattar med veckorna vi har haft nu den här oron så har vi haft en oro ungefär under sex veckors tid. Och eh, nettorörelsen under de sex veckorna är ju ungefär att vi är ner 6-7% på de globala börserna. Så det är en sättning men inte så väldigt stor sättning. Eh, de här tillväxtutsikterna 2019 då, de beror delvis på att Europa har lite lägre tillväxt. Kina har ju lägre tillväxt eh, och det hade de redan innan. Och nu blir de lite förvärrade av att eh, de här handelskrigen just då som är riktade mot Kina pågår. Men det nya är väl så kan man säga att även USA nu har fått lite mer frågetecken. Det syns inte så mycket i deras siffror men man har blivit orolig för att de här ganska kraftfulla räntehöjningarna från Fed de senaste åren nu kommer att få effekt under 2019 och då kyla av ekonomin helt enkelt.
0: Så räntehöjningarna i USA är det som man är oro för ska bromsa upp ekonomin? Är det liksom sammanfattningen eller var det lite förenklat?
1: Nej det skulle jag säga att det är den viktigaste. Det är ju också omvärldsfaktorerna. Att, att eh, USA trots allt inte blir helt opåverkade. Om tillväxten i omvärlden blir läget 2019 så kommer det indirekt påverka även USA.
0: Ja just det. Så att räntorna riskerar att stiga här och, och inbromsning i tillväxten. Vad, vad ser du framåt då då, då? När, när det gäller den här, en uppbromsning i tillväxten? Vad får det för liksom scenario på räntor och aktiemarknaden framåt?
1: Lägre tillväxt som sådan får ju, det påverkar vinsttillväxten för företagen. Då blir den lägre och beroende på då hur värderingarna ser ut så kan det påverka också att aktiekurserna går ner temporärt som ett resultat av det. Sen beror det lite grann på hur räntorna rör sig och de är mer kopplade till inflationsutvecklingen. Då. Och inflationen brukar man ju tro att den går ner när tillväxten går ner men det beror lite grann på vilken fas man är där. Så att ibland får man ganska bra hjälp av att räntorna går ner. Vi har ju ganska låga räntor i USA och de är ju visserligen högre än i Europa så där finns det lite mer fallhöjd om det skulle bli så att tillväxten är tydligt lägre nästa år. Men den stora joken är väl inflationsutvecklingen för den har vi ännu inte tagit höjd för utan nu har vi det här i alla marknader skulle jag säga både i Kina och USA och i Europa då, att inflation är inte längre något problem vi har ju bara en inflationsbekämpande centralbank det är ju Fed i USA så de flesta tror väl ändå att de är någorlunda på bollen där och att det då inte ska bli en sämre inflationsutveckling och då menar jag att det ska bli hög inflation utan att att de har jobbat ganska bra på att få få kontroll över den. Men vi vet ju inte vi vet ju att inflationen har fallit strukturellt under 30 års tid det vet vi. Men vi vet ju inte hur det ser ut nu när det vänder uppåt igen hur den hur den banan kommer att se ut. Eh,
0: så det får vi se. Du, Vi hoppar till Sverige. Det är ett tag ja, sedan det var val i Sverige. Men nu ska vi ha den första omröstningen här på onsdag. Om, eh, den, en första statsministerkandidat. Mm. Vill du kommentera någonting om det? Vad tror du om utfallen där?
1: Ja, det blir Christersson då. Som blir den första ut här. Och, eh, han vill bilda regering tillsammans med KD. Och eh, nu är det inte alls exakt klart hur han kommer vilket skede han kommer lägga fram sin budget men den kommer väl förhoppningsvis vara tydligt parallellt med det här omröstningen ungefär vad han vill göra och han kommer lägga ett budgetförslag så att man ser att det är allianspolitik han vill lägga fram och därmed så blir det lite tuffare för Centerpartiet och Liberalerna att tacka nej till Kristersson, det är det de har sagt innan nu att de vill inte ha en statsminister och Kristersson som de uppfattar som beroende av något annat parti. Men det blir svårt samtidigt att, att rösta nej till sin egen politik. Om det är den typen om det är den politiken han vill föra. Som då inte är influerad av Sverigedemokraterna utan är ren allianspolitik. Det blir väldigt svårt att tacka nej. Och framförallt om de tackar nej, vilket jag skulle säga. Det är väl en gängsuppfattning nu. Definitivt bland alla. Både förstå sig på det och... Och allmänheten har väl fått det intrycket, eftersom det var så tydliga signaler från, från Annie Löwd och Björklund. Så påverkar det då deras möjlighet att samarbeta, skulle jag säga, kanske påverkas tio år fram i tiden. Det blir ett väldigt stort avbräck för alliansen, som då har fungerat väldigt väl under nu då mer än tio års tid.
0: Så då är alliansen eventuellt död på onsdag?
1: Ja, det kan, det kan bli tufft. Om det blir som vi tror just nu. Då. Jag, jag tycker att chansen är lite större att det faktiskt skulle kunna gå igenom. Vi vet ju att man, när man sätter press så kommer det också hända saker i korridorerna. Det kan vara mycket diskussioner som vi inte känner till nu som pågår. Och eh, den här pressen kommer ju inte bara från... Ja, Från Moderater och KD, utan det kommer naturligtvis inifrån deras egna partier, partimedlemmar nu som är avsedda i partiledningen och uttrycker åsikter. Och man kan, man kan, ja, Det finns olika scenarier helt enkelt, så jag skulle nog säga att det är, för mig i min värld så är det kanske det 30-35 procent sannolikt att det ändå går igenom. Ja, du tror det. Det sker lite ett litet mirakel på onsdag.
0: För den nyhetsrapporteringen man följer i svensk media, där är det väl en hundraprocentigt nej, tycker ja, jag det låter så. Ja.
1: Jo, men men du ger en chans. Ja, jag ger en chans jag lutar oftast i sådana här situationer på den inre logiken. Och den talar ju för att det ska bli den här, den här uppsättningen. Det är inte alltid man når dit, beroende på hur, hur irrationellt beteende som uppenbarar sig. Men, men den inre logiken säger ju att det borde bli så här.
0: Ja. Vi får se vad vi landar där på på onsdag Men om vi blickar lite grann framåt så jag vet innan vi körde igång här så du hade ett litet scenario här om att i tredje omröstningen eventuellt i fjärde så kunde det vara en regering med sossar och moderater som skulle gå fram och vinna terräng. Kan du utveckla det?
1: Ja, jag tror att det kan vara ett alternativ. Det finns ju några förespråkare för det och det brukar bli mycket nejseende direkt och avvisande efter att man föreslagit det. Men dels finns det utveckling i Tyskland där det inte har fungerat speciellt bra. Där båda partierna som har suttit i en sån här grand coalition som man säger då har tappat. Men jag tycker ändå att man ska komma ihåg att i Tyskland har den koalitionen inte levererat och någon politik och därför tror jag att de har tappat. Om Socialdemokraterna och Moderaterna i Sverige skulle sätta sig nu, då skulle det vara en liknande situation. Alltså inte samma krisläge som det är på 90-talet men det är ändå, tiden är mogen. Det är 30 år sedan vi gjorde stora reformer i Sverige. Och om det ska bli stora reformer då är det de partierna som ska vara involverade för att det kunna bli det. Och om alla då har sagt nej på alla håll och kanter så kan det finnas som ett sista alternativ. För jag tror inte att någon vill ha en nyval. Alliansföreträdare vill absolut inte ha det. Socialdemokraterna kanske kan plocka två, tre procentenheter till på ett val och bli då ännu mer tydligt det, det största blocket. Men det hjälper ju inte för inte heller de vill ju ha något stöd från, social, från Sverigedemokraterna och de kommer definitivt inte gå fram nu om vi gör ett nyval. Det är så opinionsundersökningarna pekar. Så om man utgår från att inget av de två stora partierna vill ha ett nyval då är det ett sista alternativ innan man hamnar i nyvalssituationen. Men det är ju... Ja, det är ovanligt. Det är en nytt grepp, har aldrig inträffat. Det skulle kunna vara så att Socialdemokraterna bildar en enpartiregering och då samlar det upp lite av det här stödet som jag pratar om nu genom att lägga stora reformförslag. Men jag tycker inte det är helt uteslutande att skulle sitta i samma regering för det är ändå lite mer jämstora partier som man kan fördela ministerposterna. Till exempel så får Kristersson i det läget att acceptera att Löfven blir statsminister. Och sen får moderaterna att ta ut utrikesminister och kanske finansministerposten som som kompensation för det.
0: Ja. Du är tillbaks lite grann till Riksbankerna då. Vi, det är många möten som blir i december. och Riksbanker runt om i världen. Vilka kommer att höja nu då?
1: Ja, det är väl i alla fall två, två kandidater. <laughs> Engiven, det är Fed i USA. De har efter sina kommentarer i förra veckan eh, mer eller mindre gjort klart att de har inte blivit påverkade av den här marknadstubulensen. Och det har vi haft hört tidigare att den här nya Fed-chefen då, som eh, tillträdde i början på det här året, han kommer inte lyssna lika lyhört på... De här faktorerna, att, att marknaden visar svaghetstecken som hans företrädare gjorde. Så det, det blir en höjning med sannolikt från Fed i december. Sen Riksbanken har också kommunicerat att de är redo att höja. Jag tror att de höjer i december. Blir det inte december så kommer de höja i februari. Det är vad de har sagt själva. Jag tycker att det mesta talar för att de tar tillfället i akt i december då.
0: Så men då kan vi passa på att koppla tillbaka också för jag har pratat tidigare om att den här sista ja, under, under många många år så har vi haft sjunkande räntor och det har varit en kreditexpansion så att skulderna idag är långt mycket mer i kronor vilket gör att det här räntevapnet är eh, så mycket starkare så det blir lite spännande nu att se vilka effekter de här räntehöjningarna kommer få speciellt i Sverige på tänker på den privata bostadsmarknaden mm. Eller,
1: jag håller med om det Lars. Det, det ligger mycket i det. Och det var därför Fed i USA höjde så långsamt. De höjde ju en gång per år i början. Och jag tror att Riksbanken kommer också vara väldigt försiktiga. Vi kanske kommer upp till nollränta i mitten på nästa år. Så en höjning i december igen någon gång första halvåret. Och därefter kanske man avvaktar och ser vad som händer. Men de kommer vara väldigt försiktiga. Vi har ju en... Olycklig situation i Sverige eftersom de har väntat så länge så har hela den här fastighetsbubblan med det stora bostadsbyggande den har ju redan spruckit. Och det är klart det är ingen optimal timing för att börja höja räntorna egentligen. Men nu har de hamnat i den sitsen så att de kommer i alla fall höja några gånger skulle jag tro och se om marknaden klarar av detta då.
0: Just det. Så huvudscenariet är en försiktig eh, trappa uppåt? Ja. Yeah. Mm. Då avslutar vi där. Då tackar jag er lyssnare för att ni har lyssnat. Och så vill jag hänvisa er till vår hemsida där vi har vår blogg idag, Bevara och utveckla. Vi har även den här förmögenhetspodden där med gamla avsnitt också som ni kan lyssna på. Stort tack för att ni har lyssnat.